0: Começou.
1: Mais é volta eu só tô no poder de casa. Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Bala vale
2: luz, bala vale luz, bala vale luz. E vale ela
1: Fila bordas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 73 do desculpacast A gente aqui vem trazer esse apanhado no futebol pernambucano, o que, é que aconteceu ao longo da última semana. Essa segunda semana aqui de fevereiro, que veio bastante fervorosa mesmo assim, veio fervilhando na verdade. Principalmente com os bastidores políticos do Santa Cruz que finalmente, depois de alguns adiamentos, aí, realizou suas eleições para o Poder Executivo e na segunda vez da história do clube, a oposição venceu. Joaquim Bezerra foi eleito, é, assume o clube com é, um projeto ao lado de vários outros tricolores do grupo do pro-santa que encabeçou também com outros movimentos de torcedores, movimentos não necessariamente políticos e que chegam com a promessa de democratizar e também de tornar o clube mais profissional e mais transparente. A gente vai falando disso aqui logo mais. No Náutico tem a chegada de dois reforços, também vamos falar sobre a saída de outros jogadores também, o caso do Jorge Henrique, que é um atleta que tem história no clube, mas já agora com 39, quase 40 anos, não vai ter seu contrato renovado. E também no esporte que vive aí já também um aquecimento na, na sua parte política, já que as eleições vão ser realizadas em março. Já estamos a menos de um mês das eleições no Leão. Também tem a vitória que foi emblemática do esporte nessa na Série A. Bateu o líder internacional fora de casa, e que praticamente sacramenta a permanência do Leão na primeira, na primeira divisão entre outros assuntos aqui que a gente vai debater sobre o rubro Negro. Me apresentando, eu sou o Clisma Gama, estou ao lado aqui do companheiro Fernando Castro. Fala, Fernando.
0: Fala, Clisma, Vitor, Beatriz, nossa convidada especial. Prazer estar tá, tá debatendo mais uma vez com vocês. E vamos aí falar um pouquinho né, sobre o nosso agitado futebol, que essa semana voltou, voltou a ser correria, apesar de só o esporte estar tá jogando mas o Náutico se representou, Santa Cruz finalmente teve as eleições, então é isso, vamos debater um pouquinho. O
1: cara já se antecipou aqui na apresentação, mas beleza, estamos aqui também com o Vitor Aguiar, fala Vitor.
0: Oi Clisma,
3: pessoal da bancada, pessoal de casa, mais uma semana, mas muita confusão para falar que no futebol pernambucano, porque se não tiver confusão, se não tiver baixaria, não é o futebol pernambucano e é disso que a gente gosta.
1: Vitor está mais que é correto mesmo. E falando em confusão, quem acompanhou em loco é, essa questão da essa eleição histórica no Santa Cruz foi a nossa amiga jornalista do Diário de Pernambuco do Esportes DP, Ana Beatriz Venceslau. Beatriz, prazer te receber aqui e seja bem-vinda ao DescubraCast e bem-vinda ao Caixa de Breta
2: Obrigada, Clisma. É, fiquei meio nervosa quando você falando em confusão e me chamou, mas enfim. Não, é um tá prazer hoje, enorme. Cara. Sim, sim, é um... é um prazer enorme estar aqui com vocês três, com o pessoal de casa que está acompanhando a gente também. E que bom que é só o som, porque se fosse visualmente eu não teria roupa para esse evento não. É minha estreia no cacho de brita, né?
1: Mas aí sua presença aqui vai acontecer outras vezes, vai se tornar de casa. Fica tranquilo. É, então a gente aproveita aqui. Meu <risos>
3: rapaz não dá confiança não viu
1: não dá moral rapaz aí é contigo isso esse Vitor essa parte do RH é contigo tá <risos> e a gente vai começando aqui já para falar do Santa que como adiantei na apresentação teve a eleição realizada no último dia 11, elegeu-se o Joaquim Bezerra cabeçando a a chapa do Pro Santa vem com essa promessa de tornar o Santa Cruz mais democrático, mais transparente, mais profissional, levantando a bandeira da reforma do estatuto, que é tão já vem sendo uma batalha tão grande por parte da torcida nos últimos anos, os últimos dois anos principalmente, desde que foi instaurada uma comissão dentro do clube que mirava fazer essa reforma, fazer essas mudanças aí dentro de um estatuto engessado que há muitos anos não se adequa à realidade do futebol agora, nesses últimos anos. Então, já queria puxar aqui para tu, Beatriz. Tu que acompanhou de perto, desde o começo lá da, da votação até o final, com a apuração, a saída do resultado, como é que tu enxergou que foi esse processo? A gente viu na cobertura tanto da tu que estava com pela cobertura no Diário de Pernambuco, também outros veículos, seja de rádio, impresso, internet, enfim, que houve uns momentos de confusão, o clima esquentou lá dentro, mas que, ao fim, foi algo, acho que até apoteótico mesmo, para os torcedores que acompanharam lá de dentro, os que acompanharam do lado de fora da Ruda. Traz aí para a gente como é que foi todo esse cenário da eleição do Joaquim Bezerra
2: simplesma então é, como você bem detalhou no começo é, é, não foi um evento que aconteceu em um dia no Santa Cruz não é um evento que vem se arrastando aí há pelo menos dois anos porque essa história da possível reforma do estatuto do clube realmente está se tornando uma saga né foram vários capítulos e quando a gente achava que ia ter um desfecho vem mais um processo vem mais uma ordem judicial e terminava sempre não saindo e foi parecido com o que aconteceu com as eleições também, né? Elas sofreram dois adiamentos, é, a expectativa era de que acontecesse ainda no fim do ano passado, em dezembro Foi transferida para o dia 10 de fevereiro E no dia 10, quando a gente achou que iria acontecer A Secretaria de Saúde, junto com o PROCON e a Vigilância Sanitária foram lá tiveram que fazer toda aquela vistoria, aquela aquele detalhamento de perto, né, para saber se realmente por conta da pandemia o local estava apto a receber os torcedores foi estendida novamente, dessa vez num prazo bem curto, né, no dia seguinte foi o que aconteceu ontem, dia 11 de fevereiro. É, como você falou também, era um clima apoteótico, sabe? Era era muito certo aquele cenário, ele era muito dividido, sabe? O, a posição e a situação, eram coisas realmente opostas, e no começo, né, o clima realmente foi muito tranquilo, logo no começo, nos era para ter começado às oito, na primeira chamada, mas nunca acontece, porque o percentual de sol que tem que estar presente, é muito grande, e enfim, nenhum um ano começou na primeira chamada, isso já era esperado, então pouco depois das dez, tinham abri o evento de forma oficial, né, era 10 e por volta das 10 e 15, mais ou menos, e foi um movimento muito tranquilo, logo nos primeiros minutos, mas também não durou uma hora não, essa calmia é, Tiveram muitos picos, sabe? Muitos ânimos exaltados, justamente por essa delineada que estava muito, muito certa, ou oposição ou situação. Realmente era uma coisa que a gente via que não tinha muita conversa, tinha, por mais que tivesse o diálogo, né? Não era uma coisa que se misturava. Então, enquanto a gente fazia cobertura lá, a gente, em um ponto do Arruda, a gente escutava uns gritos de um lado da série, aí corria, tinha uma confusão, e assim, uma que ficou marcada mesmo foi a primeira, que foi na escada da sede social do Arruda, que liga o terro ao primeiro andar, estava é, rolando a votação ainda nesse clima calmo dos primeiros minutos, quando a gente muito grito e a gente ficou sem entender, né, tinha um policiamento, tinha algumas um, 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 um seguranças particulares, mas enfim é, quando a gente foi ver era o presidente do o atual presidente do conselho deliberativo do Santa né no caso o então presidente que era Paulo Borba junto com Johnny Guimarães que é um dos integrantes que está na frente do Intervenção Popular Coral, que foi um movimento que ganhou muito destaque recentemente, né? Posteriormente se uniu ao ProSanta santa nessa via de oposição. E eles dois estavam gritando, um chegou a empurrar o outro, inclusive, e logo aquela região ficou toda aglomerada, sabe? Seguranças, todo mundo lá tentando separar. Foi uma coisa bem feia. E não deu cinco minutos, começou outra confusão também, mas na parte de baixo, na parte inferior da sede, porque. Em toda a urna, né, em toda a cabine de votação, tem que ter fiscais das, das chapas que concorrem, das três chapas, no caso, né? E daí, em uma das urnas, que era destinada a idosos, tinha uma quantidade superior de fiscais de uma chapa e menos da outra, isso gerou também uma confusão. E não tinha esse clima de conversa para ajustar as coisas, sabe? Era sempre acusação de fraude, acusação de irregularidade. Então, foi um clima realmente muito tenso. Eu acho que a calmaria durou só nos 30 primeiros minutos, sabe? E até no fim da tarde, que a partir das 5, 5 e meia, que foi quando o fluxo de pessoas, de eleitores, foi diminuindo, o clima, por mais que fosse de calmaria, também era um clima tenso, sabe? De que a, a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. É, aglomerações foram vistas dentro da sede. Isso, inclusive... Isso, inclusive é, dava o aval para que ela fosse suspensa, né? Porque ela feriu o protocolo sanitário em prevenção à Covid-19. Então, era uma coisa que estava acontecendo, mas a qualquer momento podia ser suspensa outra vez. Podia também ter algumas acusações de fraude que aconteceram algumas, mas foram contornadas. E, assim, era um clima muito tenso, sabe? Eu... Os 30 primeiros minutos foram de calmaria, mas depois foi realmente... Uma situação complicada E a gente teve que se desdobrar bastante Não só eu, mas todos os colegas Da imprensa que estavam lá também fazendo a cobertura A gente teve que se desdobrar muito E é, como o Estado era muito grande né, São coisas acontecendo simultaneamente Mas no geral é isso
1: E aí, como tu bem trouxe Toda essa questão é, A gente via também Movimentação nas redes sociais é, Assim, foi uma movimentação que, pelo menos assim, do que eu me lembro e do que eu tenho acompanhado também do Santa Cruz, essas eleições agora na década não teve uma chapa de oposição que viesse se preparando há tanto tempo, que viesse com um projeto assim mais sólido mesmo para poder apresentar as propostas para a torcida, para poder chegar e dizer, ó, oh, a gente quer comandar o clube para fazer isso e isso, isso tal, então, foi realmente uma coisa que é, eu vejo que era necessário de acontecer. Essa mudança no, no cenário político do Santa era algo que estava urgente deveria acontecer mesmo, principalmente para quem está mirando é, essa profissionalização do Santa, essa modernização, torná-lo mais democrático, tendo em vista que vários rivais do Nordeste tem crescido, tem tomado distância, crescendo enquanto agremiação, não necessariamente na questão de se a gente pegar história, títulos, peso de camisa, beleza. O Santa Cruz ainda tem muito, mas isso conta cada vez menos no futebol de hoje. Então o Santa Cruz vinha ficando para trás, vinha encolhendo sim, como acho que é algo que vários torcedores se negavam a dizer, mas o Santa Cruz vinha encolhendo e era um processo que... Quanto antes é preciso acabar, dar um freio nisso, porque mais para frente pode se tornar irreversível. Essa década agora promete mais e mais mudanças no futebol brasileiro e o Santa Cruz não pode ficar para trás.
2: Essa questão do futebol, ela, independente de ser o carro-chefe, não é só o que está sustentando os clubes de futebol já há algum tempo. né? Tem toda essa questão de bastidor, de gestão principalmente, de profissionalização dos setores, e é uma coisa que realmente o Santa Cruz deixava a desejar era como se todos os outros clubes estivessem avançando, isso a gente pode fazer no recorte estadual, regional, até mesmo nacional, é, a gente vê que os outros clubes estão avançando não só na questão do futebol mas na questão de gestão e de profissionalização nos outros âmbitos do clube também, e no Santa Cruz a gente não via isso, sabe? E era uma coisa realmente urgente então, essa promessa da oposição, acho que você citou perfeitamente logo no começo, dizendo que há tempos não se viu uma chapa de oposição tão preparada, né? Há tanto tempo estudando, apresentando o projeto, enfim. É, dando ouvido também ao torcedor, que foi uma coisa que no final fez a diferença. E, enfim, é, há muito tempo a gente não via isso. E a, uma das principais promessas que a chapa do Joaquim, o pro Santa fez e continua fazendo, obviamente, é a questão da transparência e também da modernização do clube. Então, realmente, até 2023, que é até quando vai esse mandato dele, que a gente não sabe se vai ser estendido depois, mas enfim, até 2023, que é o prazo que ele tem hoje, né, atualmente falando, é o prazo que ele tem hoje, a expectativa é muito grande, é realmente um renascimento, sem exagero, é um renascimento para o Santa Cruz, sabe? E... Ao final da apuração de ontem, a gente pode ver isso também dos torcedores. O, a causa foi abraçada como um todo, sabe? E há é uma expectativa muito grande para esses três anos que o Joaquim vai ficar na frente do Santa Cruz.
1: Pegando esse gancho, antes de passar para a Vitor,
2: como tu falou aí, é um renascimento. Eu
1: até que concordo com essa denominação, mas é um, é um processo que eu vejo como algo ainda muito longo de médio a longo prazo, algo que vai demorar para a gente ver esses efeitos, justamente porque o Santa Cruz se atrasou, ficou parado no tempo. Então, o tempo que se perdeu para poder buscar essa profissionalização, para se modernizar como clube, para se adequar ao que o futebol de hoje pede, em questão de gestão principalmente, como tu destacou, Beatriz. Esse tempo que o Santa perdeu aumenta no que ele vai precisar remar, vamos dizer assim para poder alcançar e chegar a um nível que vamos dizer assim, Fortaleza e Ceará tem hoje são clubes modelo de gestão aqui no na região nordeste e que vem crescendo a cada ano na sua questão de, de finanças, receitas também, aproximação com a torcida enfim vários âmbitos que eles vêm crescendo, que sabem de modelo sendo que para o Santa atingir, sei lá que Ceará e Fortaleza conseguiram nesse 2020, 2021, vai precisar de mais tempo do que essas equipes precisaram para chegar nesse patamar. Que o Santa tem uma dívida aí de quase 200 milhões de reais, ainda tem tá na série C, tem uma renda escassa, vai precisar crescer muita coisa também, trazer o, pro... o torcedor para junto de si de novo. Ou seja, é um processo muito longo. A gente vê que é algo que, beleza. O Renascimento começou aí, mas ainda vai ter muito trabalho, muita coisa, para que o Santa Cruz, sei lá, em pelo menos 5 a 10 anos, atinja um nível de uma equipe que possa chegar a Série A e se manter, brigar para se manter, não fazer como vem desde o começo do século, é, subindo e caindo logo em seguida. Bate em volta sim. essa perspectiva do Santa, algo que uma geração grande de torcedores não viu o Santa Cruz disputar a Série A por mais de... Por pelo menos dois anos consecutivos, algo que uma geração grande não viu, e que é preciso trabalhar muito para que essa próxima geração que chega aí, é, filhos dessa geração aí que a gente fala mesmo, essa geração de quem tem... 20, 25, até 30 anos mais ou menos. Ou seja, é um trabalho grande a ser feito por, por essa gestão. E aí já queria te perguntar, Vitor, o que é que dá para esperar dentro dessas promessas, dentro do cenário que o Santa Cruz se encontra para esse 2021, sem receita de torcida, já que a pandemia está aí ainda? É, o que é que tu avalia, o que é que dá para se esperar, pelo menos nesse primeiro ano da nova gestão?
3: Então, Clis, no primeiro ano eu acho que vai ser um ano de dificuldade, eu acho que é um cenário que vai ter que se entender muito do que está acontecendo, vai ter que se entender qual é a situação que o clube está, e realmente, como já foi muito bem explicado por vocês, a situação de Santa Cruz não é uma situação fácil, tem muita coisa para ser entendida, muita coisa para ser explicada, muita coisa para ser auditada, revisada dos últimos anos e isso vai levar um tempo. O primeiro ano, pensando no caso não em futebol, pensando em gestão, deve ser um ano de muito trabalho para tentar recuperar, para tentar compreender a situação do Santa Cruz, uma vez que a proposta deles é de uma profissionalização, é de uma modernidade, então isso é um trabalho que, de acordo com todas as informações que a gente tem dentro do clube, não tem como ser um trabalho simples. Agora se a gente for pensar para o outro lado Se a gente for pensar em futebol Já pode ser um ano Talvez um pouco mais Tranquilo para o Santa Cruz A gente já vê um time Que está começando a temporada Com uma base Razoável Um time que Mesmo que esteja saindo com um certo atraso Em relação às equipes da Série C Vai ser um time que Em teoria Vai conseguir uma uma boa passagem de informações ou até mesmo manutenção da sua atual diretoria de futebol para conseguir construir uma equipe que, na verdade, já vinha existindo uma pesquisa grande dentro do Departamento de Futebol do Santa. Então já deve existir, ao menos no que se acredita, uma base para tentar já se realizar essa montagem de equipe de uma maneira um pouco mais rápida. Então, pensando no futebol, eu acho que é um ano que o Santa tem como conseguir se organizar é um ano que tem como como se seguir que a, que a base que está montada tem como dar um trabalho tranquilo para essa gestão que claro a partir do que fiz, com o que fiz a partir daí seja por bem ou seja por mal seja pelo seu próprio mérito ou demérito mas na questão de gestão na questão de trabalho interno de reorganizar o Santa Cruz vai ser uma, uma situação muito complexa. Eu acho, na verdade, se eu for no primeiro ano, eu vou até além, eu digo que vai ser uma situação muito complexa para se realizar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E para a gente questionar se daqui até o terceiro ano a gente vai conseguir ter um Santa Cruz tão profissionalizado assim como eles pretendem, não porque eles não vão ter com boa intenção, não porque eles não vão querer não porque eles não vão conseguir, isso aí eu não sei não tem como adivinhar como vai ser a gestão de ninguém mas no caso porque o trabalho que tem que ser feito é um trabalho gigantesco para realmente tirar todo esse atraso que Santa Cruz tem em relação às outras equipes é uma coisa muito longa e só só realmente com com muito tempo muito esforço que vai se conseguir retomar o Santa Cruz para um bom caminho.
1: Bem por aí, Vitor. E outra, outro ponto também que eu até gostaria de acrescentar é que um ponto que eu até achei interessante que o pessoal da chapa né, do ProSanta uhum. já veio aquela questão de desarmar o palanque, como se chama, começando a, a trazer para si também, trazer para junto, para querer agregar nessa, nessa nova gestão Pessoas que faziam parte da situação, pessoas que estavam na outra chapa de oposição do Josemildo Duode, que chegou ali na hora da eleição e declarou apoio ao ProSanta, enfim.
2: Inclusive, é um atitude... só saiu com um voto, né? E nem foi dele.
1: E <risos> foi de um cidadão que disse lá que votou em protesto, alguma coisa assim, não foi? Foi. Enfim, é algo que eu tenho achado bacana, né? Porque. Tem pessoas de cada lado aí, seja de situação, da outra chapa de posição, pessoas que podem agregar bastante nessa situação aí, nessa gestão nova. A gente via que, claro, tinha pessoas bem intencionadas de todos os lados aí, que querendo ou não apoiavam um ou outro, mas aí é preciso fazer a separação. Quem quer chegar junto, quem quer ajudar, quem quer seguir esse modelo de profissionalização, de modernização, de tornar o clube mais transparente, trazer essas novas práticas, massa, chega aí agrega, e principalmente porque nessa chapa agora que se elegeu, querendo ou não, são poucas as pessoas que têm uma vivência grande mesmo no dia a dia do clube. Joaquim Bezerra já passou pelo Santa, foi vice-executivo, se não estou enganado, na primeira gestão de Antônio Luiz Neto, também tem o Tomás Aquino que não me lembro agora qual o cargo dele, com o ProSanta, se tu puder me ajudar aí com essa cola, Beatriz, é, com o cargo de Tomás de Aquino. Mas eu, vai... eu acho Ele... que é patrimonial. Isso, patrimonial. Ele que já, também nessa primeira gestão de Antônio Luiz Neto, lá no começo da década, chegou a ser diretor de categorias de base, enfim, tem outras pessoas também, com vivência dentro do clube, mas é a questão também de ter uma experiência maior. Tem pessoas que têm já, sei lá, cinco anos, dez ou mais, sei lá, vivendo diretamente assim nesse mundo do futebol, que tem querendo ou não, uma certa experiência aí, um traquejo, vamos dizer assim, que ajuda e que vai agregar. É algo que realmente é se pensar, não dá para querer apontar o dele, condenar todo mundo, dizer que ninguém presta. Não. Com calma, sendo pragmático, pragmático, quase que no site sempre pragmático dá pra se fazer esses ajustes e encaminhar esse processo aí de evolução do Santa tirar o clube que estava estacionado no tempo e finalmente começar a evoluir, ter esse crescimento que o Santa Cruz e principalmente a sua torcida merecem, merecem toda essa, essa melhora e essa reconstrução que há muitos anos o clube vem clamando por isso Acho que com isso a gente fecha aqui a parte do Santa, essa eleição que querendo ou não a gente sabe que foi histórica e agora é esperar pelo que vai acontecer mais para frente, o que é que vai se desenrolar nessa nova gestão. A gente passa aqui, vira a página para falar do náutico, náutico que se reapresentou agora nesta última semana, se reapresentou na quinta-feira, foi na quarta-feira, agora a memória a está memória me traindo, mas o nosso que se reapresentou, chegou com duas caras novas. Também teve questão também de sair de alguns jogadores, enfim. Teve a chegada do atacante Giovani, também do volante Marcel. Marcel, na verdade. Marcial que jogou no, no Juventude, é cria da base do Corinthians, tem 25 anos. E foi uma das peças que fez parte dessa, dessa campanha de acesso do Juventude para a Série A jogou em 40 partidas pela equipe de Caxias do Sul e também tem passagem para o Cruzeiro, Vitória, Oeste Ponte Preta um atleta que era assim, visto como uma, uma joia da base do Corinthians sendo que subiu para o time profissional acabou não engrenando sofreu um pouco com isso e ele chega para reforçar o setor que conta com o de Javan, Jonathan e o Bustamante enfim é um atleta que chega mais com a posição de segundo volante que vem aí com o aval do próprio Hélio dos Anjos também do executivo de futebol Ari Barros que veio de lá do Juventude então teve esse trabalho direto com Marcelo já conhece e além dele também tem o Giovani o Giovani que jogou no Guarani na última temporada tem passagem por Paraná Goiás Guaratinguetá um jogador de lado de campo e que chega aí para acrescentar, principalmente porque teve a saída da w que não permanece no Náutico, o setor conta hoje com Chiesa, Vinícius, Eric e Matheus Carvalho, ou seja, os três últimos, que são atletas de lado de campo, tem também o Álvaro agora, que eu me lembrei, Álvaro que pode fazer essa função do 9, como também pode jogar pela ponta esquerda, então o Náutico vai se reforçando aí, tentando acrescentar ele no seu setor ofensivo, e aí já tem um outro ponto também, puxando para tu, Fernando. Uma questão que, querendo ou não, acho que foi a notícia mais forte do Náutico nessa semana, que foi a saída do Jorge Henrique. Jorge Henrique, que disputou duas temporadas agora no Náutico, 2019 e essa 2020, 2021, que sim, foi a temporada que ele conseguiu jogar mais, na primeira ele sofreu com muitas lesões mas é um atleta que parte física, a idade, bem pesando e que acabou fazendo com que seu rendimento não fosse esperado ele não chegou a render o que a torcida esperava enfim, é um cara que bom de grupo, importante dentro, mas que realmente não vinha rendendo dentro de campo, o futebol dele estava aquém e acho que essa não renovação já era esperada né
0: já era esperada, Clisman, mas assim, é, a diretoria do Náutico nos últimos anos, nas últimas temporadas, costumava renovar jogador, com alguns jogadores, né, então a própria renovação de Jorge Henrique na última temporada foi bastante questionada, junto com Josa, Fernando Lombardi, então parte da torcida do Náutico já estava já com o um pé atrás com a possível renovação, mas acabou se concretizando a saída dele. Um jogador prestes a completar 39 anos. Então, assim, por mais que a quantidade de jogos dele nessa temporada tenha sido até alta, 45 jogos, foi a temporada que ele mais jogou desde 2016. Mas, assim, a maioria dos jogos entrando no segundo tempo, ele praticamente não completou um jogo inteiro. E dos 45 jogos, ele marcou só dois gols. Então, foi uma temporada bem abaixo. Ele teve até um lapso de, de bom futebol pós-pandemia, né, naqueles primeiros jogos. Onde, onde ele voltou até com um condicionamento físico bom, mas logo foi, foi perdendo essa capacidade de, de ajudar a equipe, porque é um jogador já bem veterano e que, e que claramente não, não aguenta mais o ritmo. Como você citou, de fato, ele é uma referência pra, era uma referência para o elenco do Náutico, mas isso não, não era o suficiente para mais uma renovação com ele. Né? E assim, citando jogadores questionáveis, que, que permaneceu no elenco se por um lado a diretoria do Náutico acerta em não renovar com Jorge Henrique, por outro é no mínimo bem, bem questionada em relação à renovação de, de Matheus Trindade, né? um volante que não foi titular durante a passagem dele na última temporada, chegou sob o aval de Gilmar Dalcuso ainda e foi bastante questionado desde então, não, não conseguiu se firmar no time titular em nenhum momento e assim, bem abaixo mesmo até Tecnicamente, era constantemente alvo da torcida e, sinceramente, eu acho que é inexplicável a renovação dele. Por mais que ele tenha agradado o técnico L dos Anjos, por ser um jogador de força e de intensidade que, que o técnico preza muito, mas é um jogador claramente com, com deficiência técnica. né pra, é, Então, é um jogador que, que marca muito mal, que não consegue tocar direito, o passe é muito ruim, então, assim, é uma peça muito, muito abaixo em um setor que, que não foi bem na temporada, né, de todos os volantes, apenas Howley conseguiu, conseguiu corresponder às expectativas, então, assim, é um, é um setor que o Náutico precisa reforçar, trouxe Maciel, é, que provavelmente já chega como titular, porque... Quem vem atuando na função de segundo volante é Djavan, que é um primeiro volante de origem. E que também peca muito na questão de, de passe, de, de transição. Ele chega pouco ao ataque. Então, assim, com o Raul nesse firmando como primeiro volante, eu acho que, que Maciel, nesse momento, chega como titular. Jonathan caiu muito de, de rendimento na última temporada. Não foi aquele jogador importante. Que, que já havia sido do Náutico no acesso para a própria Série B. Então, assim, Bustamante também não conseguiu se firmar e todos esses jogadores permanecem, né? Então, assim, é algo preocupante. É um setor que o Náutico tem bastante, até tem bastante peça, mas não tem tanta qualidade assim. Então, acho que que a diretoria do Náutico erra em renovar com, com o Matheus Trindade porque perde até cartucho para uma, uma próxima contratação, né? então o Náutico é se, se reapresentou além de, das chegadas de Marcel e de Giovani provavelmente está chegando também o goleiro Caíque França né? Anderson praticamente descartado o Atlético paranaense sinalizou que vai utilizá-lo no primeiro semestre no, no campeonato paranaense então assim, é uma perda muito grande para o Náutico é, foi uma das poucas contratações que conseguiu se firmar e sem dúvida um dos principais nomes talvez o principal nome da recuperação do Náutico dentro de campo né? ele e Hélio dos Anjos fora de campo, foram os principais responsáveis pela recuperação do Náutico, e sem dúvida a saída dele pesa bastante o Kaique França é um bom goleiro, é mais velho, tem 25 anos formado também nas categorias de base do Corinthians, assim como o como Marciel é, a torcida do Náutico espera que que ele tem o mesmo sucesso de Anderson, né? Porque, assim, ele vem de uma escola boa de goleiros, como é o Corinthians. Inclusive, já trabalhou com o próprio preparador de goleiros do Náutico, o João Lacerda, que trabalhou no Corinthians. Então, assim, eu acho que foi até uma, uma boa contratação, mas eu não consigo cravá-lo como titular. Eu acho que ele vem, de fato, para brigar pela posição com o Jefferson. Jefferson, no ano passado, teve um pouco abaixo em relação ao ano de 2019, mas assim, não teve grandes falhas, né? Ele perdeu a posição por deficiências na saída de bola, com a bola nos pés, mas assim, não teve grandes falhas, não, não levou gols completamente defensáveis. Então, assim, é, ele perdeu a posição mais por mérito de, de Anderson do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acredito que, que sem Anderson e com a chegada de Caíque França vai ter uma briga do zero, digamos, pela posição número um do Náutico.
1: E complementando o que o Fernando falou, já queria que tu trouxesse também, Vitor, como é que vem sendo essa busca do Náutico no mercado, as posições que o clube tem, tem buscado mesmo para repor, já trouxe aí um volante, trouxe um atacante também, acertando com o Kaique França, como é que vem o Náutico aí nessa busca para fechar, pelo menos, com esses reforços pontuais para o começo de temporada?
3: É. Então, como a gente já comentou em alguns outros programas, o Náutico conseguiu manter uma base interessante do elenco, apesar da gente ter visto em um 2020, que eu acho que deu para considerar até certo ponto decepcionante, até certo ponto não, o time não foi para a Copa do Brasil, não foi para a Copa do Nordeste, não conseguiu nem chegar perto do acesso, então foi em 2020 decepcionante para o Náutico, mas ainda assim o Náutico conseguiu manter uma base e isso foi uma coisa vista com com bons olhos, o, os jogadores permaneceram muitos, tem muito a agregar com o Náutico, realmente concordo plenamente com o Fernando, essa renovação do Trindade aí já foge completamente da lógica, mas não tem o que fazer também, mas os primeiros nomes que estão que chegando já me deixam realmente com uma visão bastante otimista do Náutico, a gente vê, como já bem alertou Fernando, Kaique França que ele destrinchou já um pouco não, não preciso mais falar disso, mas também a chegada do Giovani que é um, um atacante jovem, que é um atacante que tem que tem ainda potencial ainda está começando a mostrar seu futebol teve uma temporada razoável agora no, no Guarani e é uma aposta que eu acho que o Nautico faz seguindo um bom caminho e tem também o Marcel que particularmente acho que por hora, pode ser uma, um ótimo tiro do Náutico. O Marcelo é um jogador que, por mais que seja ainda jovem, é um jogador já rodado, já tem passagem no Corinthians, no Ceará, na Ponte, jogou no Juventude, tem um lembrança acho, dele no Vitória também. E em algumas dessas, dessas equipes ele, fez, ele teve participações bem bem consistentes. A Ponte Preta ele disputou a Série B foi muito presente naquele time. A Juventude esse ano também ele também foi um, um presente no time. Eu acho que é uma aposta bem com cara de Série B mesmo. O nome do, do Marcel. Mas eu acho que talvez a gente tem que pensar se essa linha de jogadores de 23, de 25 anos é realmente a linha que o Nautico vai conseguir manter até o final do, da formação do elenco. O Nautico está começando com, com essa linha, mas pode ser que, se for continuar insistindo com essa mesma mentalidade, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo caminho que ele está trilhando para esses três primeiros nomes que estão chegando aqui no, nos aflitos, talvez fique curto, talvez falte, Nomes de qualidade no mercado para essa faixa Não sei realmente se a longo prazo é o que o Nautico pretende É seguir com esses, com essa linha de reforços Não acho que seja uma linha errada Mas me preocupa um pouco o fato de até agora Tanto os nomes que chegaram quanto os nomes que estão sendo especulados A grande maioria ser jogadores com mais ou menos o mesmo perfil Jogadores com histórico, recente de Série B, jogadores com uma idade relativamente jovem. É, eu tenho essa preocupação, realmente, se o Náutico vai acabar fechando muito os olhos para isso. Eu espero que não seja o caso, porque aí o clube pode acabar caindo, vendo também seu planejamento cair por terra, por, porque uma hora vai, vai faltar jogador dentro do que ele pretende. Também não é claro que o Náutico vai sair contratando idoso, nem só apostando em jogador da base, mas tem que ter um pouquinho de cuidado para manter esse equilíbrio.
0: A gente
1: vira a página aqui, sai da parte do Náutico e agora a gente chega no esporte, esporte que nessa última semana agora conseguiu uma vitória gigantesca, para se dizer assim mesmo, foi uma vitória gigantesca em cima do Internacional, e seu líder do campeonato por 2 a 1 um, uma vitória lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, algo que não acontecia desde 1998. Então, uma vitória fundamental do Sport, esporte praticamente garantir a sua permanência na Série A. Então, Beatriz, dimensiona para a gente aí o que foi essa vitória do esporte, esse triunfo em cima do Internacional, diante agora de um cenário em que há só mais três partidas para poder finalizar a Série A, e que praticamente sacramenta, né, essa permanência do Leão.
2: Então, Clisman, como você bem colocou, né, foi uma vitória a nível muito importante para o esporte, eu acho que nem o mais otimista dos atletas estava esperando por um resultado assim. Eu acredito que o esporte tem embarcado para Porto Alegre naquele pensamento de pô, quem vai jogar em casa é internacional, quem tem obrigação de vencer o internacional, a gente quer voltar para Recife com mais mais pontos do que a gente foi. Eu, sinceramente, acho que o esporte nem esperava esse desempenho bom que ele teve. Conseguiu vencer o líder da competição fora de casa, né? O que dobra o desafio. E isso, depois desse 2 a 1 um, ele conseguiu abrir um espaço bom da zona de rebaixamento, como você também pontuou. E já nessa reta final, né? Já nessa emoção, depois de tantos percalços, tantos altos e baixos, agora o caminho começa a ficar um pouco mais iluminado para o Leão, né? Ele realmente começa a se distanciar da zona de rebaixamento e aguardar. Nem tudo está vencido, mas também não tem nada perdido. Ainda tem chance, as chances começaram a ficar mais claras e esses três próximos jogos agora podem definir muita coisa. Mas o primeiro passo na direção contrária à Série B já foi dado e foi um passo muito importante. Principalmente também pela dificuldade de pegar o líder e fora da Ilha do Retiro.
1: E com isso, Vitor, passa pra gente aí como é que ficou esse cenário da tabela, lá da, da Série A, com essa vitória do esporte em cima do Inter. E também como é que ficou limitada essa briga, porque o esporte e também o Fortaleza praticamente se livram do rebaixamento.
3: Então, só antes de... De falar da tabela Uma coisa que o Beto falou Me lembrou um, um tweet que eu vi Logo depois do Logo depois não, durante o jogo ainda é, Realmente a torcida não esperava Os jogadores não esperavam o diretor não esperava Todo mundo estava indo para lá pronto para perder E um torcedor inclusive Chegou a fazer o um comentário Se o esporte Ganha está muito mais do que no lucro, uma coisa totalmente inesperada, basicamente um milagre, e escapou do rebaixamento. E se o Sport empata, também está muito no lucro, porque esse jogo era uma derrota garantida. Se o Sport perde, ok, está na conta, todo mundo já esperava por isso, e pelo menos fodeu o Flamengo. Eu acho que a mentalidade do torcedor do Sport, quando chegou para esse jogo, era essa. Qualquer resultado que acontecesse, todo mundo ia ficar feliz, desde que não fosse uma goleada ou uma humilhação Fora isso todo mundo ia ficar feliz. Mas aí o esporte vence, o esporte dá esse salto na tabela, vê também o Fortaleza aplicar um Sonoro 3x0 no Vasco, deixa o Vasco lá embaixo, na zona de rebaixamento com 37, o Bahia logo ali junto também, também derrotado nessa rodada. Perdão, o Bahia empatou na rodada. O Bahia também lá embaixo com 37 e Fortaleza e Esporte também para 41. Só que para o esporte essa situação ainda é uma vantagem maior porque sempre que houver empate em pontuação o Sport vai estar na frente nos critérios de desempate porque o número de vitórias primeiro critério de desempate do campeonato o Sport já ganha e disso já não tem mais como como sair só se for tirar realmente é na base da pontuação então esses quatro pontos que o Sport tem de vantagem na prática na prática são cinco pontos e para a Bahia ou Vasco fazer esses cinco pontos agora eles têm apenas três jogos, teriam que ter um aproveitamento de mais de 50% do que falta no campeonato, isso desde que o esporte não fizesse mais nenhum ponto também nas rodadas que faltam. Se o esporte pontuar, aí que Bahia e Vasco precisam correr mais atrás mesmo. Mas, ao que tudo indica, realmente a briga pela última vaga, contra o rebaixamento fica entre Bahia e Vasco, o Goiás também ainda tem uma chance matemática, o Curitiba tem uma chance matemática, mas já são situações mais improváveis se a gente for falar de, realmente de porcentual, o esporte tinha mais de 25% de chance de queda antes do jogo, e quando terminou a rodada, essa chance já estava em menos de 1%. Quando a gente vai falar também em Sul-Americana, que prova provavelmente não, que esse 14º lugar vai pegar a Sul-Americana, só um milagre tira essa esse 14º lugar da Sul agora, o o esporte tinha 10% de chance já está com 38%. Então, o esporte que há três dias estava desesperado pensando no rebaixamento, agora já tem uma chance muito concreta, inclusive mais concreta do que de cair, de no ano que vem estar tá disputando um campeonato continental. E diga-se de passagem, no ano que vem, a sul-americana vai ser disputada em fase de grupos. Então, já é um calendário bem mais animado também. E... Quanto ao calendário do esporte agora, para tentar firmar esse 14o lugar e garantir a classificação para a Sula, que também vale um dinheirinho, ou também para se confirmar, garantir mais pontos e escapar com mais tranquilidade desse rebaixamento. O esporte enfrenta o Bragantino, que está ali na briga querendo chegar na, na zona de Libertadores. Depois enfrenta o Atlético Mineiro, os dois jogos em casa. O Atlético que muito possivelmente, vai chegar para esse jogo como uma última esperança para o título, precisando de uma vitória para ainda manter esse sonho improvável de um título brasileiro. E na última rodada enfrenta o Atlético Paranaense, que esse está naquela situação que a gente já fala desde o início do campeonato. O esporte talvez chegue para esse jogo já sem... já enfrentando o rival sem objetivo nenhum e... Talvez esse, essa partida lá fora contra o, o Atlético também seja uma boa oportunidade para o esporte conseguir mais alguns pontos e tentar essa, essa vaga continental.
1: Enquanto isso, é, fora de campo, o esporte também vai vivendo um momento cada vez mais efervescente na parte política, já que nessa sexta-feira agora, 12 de fevereiro, as quatro chapas que concorrem à eleição do clube foram inscritas, é, quatro chapas aí, três de oposição, uma de situação. Enfim, Fernando, traz para a gente como é que está esse cenário da eleição do esporte, como é que vem também aí, quem encabeça cada uma dessas chapas
0: e o que é que dá para se esperar desse pleito. Então, Clisma, a gente está gravando na sexta-feira, né? no último dia de inscrição, onde todas as chapas fizeram o registro, né? deixaram para o último dia. E, como você falou, a chapa da situação é encabeçada pelo atual diretor de futebol, Fred Domingos. Basicamente, assim a, a atual gestão teve várias reuniões até chegar no nome dele, desde Milton Bivá, da desistência de Milton Bivá, do licenciamento do cargo de, de presidente... Tiveram várias reuniões, chegou até o nome de, de Augusto Caldas, também, também diretor de futebol, mas acabou ficando com o Fred Domingos a responsabilidade de, de representar a situação. Então, ele tem como, como vice-presidente executivo Bruno Reis e no, e no Conselho Deliberativo, o candidato à presidência é Pedro Leonardo Lacerda, ele é conselheiro e até dezembro até o final do ano passado, ele ele era candidato, ele era pré-candidato à presidência do, do esporte, mas acabou se unindo à situação, formando a chapa única, Então, e como vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele tem Gustavo Oiticica. Em relação à oposição, a oposição a princípio teria quatro chapas, mas também nas vésperas, da, do registro de chapa o candidato Luiz Carlos de Belém ele não conseguiu reunir um número de, de vagas para compor o conselho deliberativo e se uniu a Delmiro Gouveia Delmiro que é ex-comodoro do Cabanga Yacht Club daqui de Pernambuco e tem como vice-candidato à presidência executiva Marcos Cabral ele que já foi vice-presidente é, vice jurídico do esporte e como presidente do, como candidato presidente do Conselho Deliberativo na Chapa, Antônio Júnior. Antônio Júnior que também é, era um dos pré-candidatos e se uniu com, com Delmiro Gouveia. Essa situação, aliás, é, é bem comum nessa, nessa eleição do esporte, porque a princípio vários nomes se interessaram para disputar o pleito, mas acabou ao longo do, dos meses modificando bastante essas chapas algumas se unindo com outras, como foi o caso dessa de Delmiro, né, que, pu que puxou Luiz Carlos Belém e também Antônio Júnior. E as outras duas chapas de oposição, talvez a a mais forte seja de, a de Nelo Campos, dois diretor de futebol que tem um grande apelo aí por parte da torcida. Não sei dizer em relação aos sócios, né, porque a gente tem tem que distinguir isso, o apelo da da torcida para o apelo do sócio, né, aquele que quem vota e quem, e quem decide, de fato, essas eleições. Ele tem como vice-presidente executivo Leonardo Lopes, também é diretor e no Conselho Deliberativo tem Rony Duarte e Guilherme Falcão. Por fim, a última chapa que foi registrada hoje, faltando poucos minutos, aliás, para o fim do, do prazo, Eduardo Carvalho, advogado, ele quer bastante atuante em, e crítico em relação à atual gestão do esporte. Ele encabeça aí essa chapa e, e tem como vice-presidente executivo Aracy Balbiano e no Conselho Deliberativo o advogado Antônio Mário Júnior como presidente e candidato a vice Jaime Lielson. Essa chapa também tem uma particularidade porque Eduardo Carvalho puxou alguns nomes do que seria a chapa de Luiz Carlos de Belém que estava formada até ontem, basicamente. Os, é, o candidato a, a vice-presidente do Conselho Deliberativo, Jaime Elson, ele era da chapa de Luiz Carlos Belém. E Eduardo Carvalho acabou aproveitando. E também tem Sileno Lacerda, que apesar de não ter nenhum cargo é, na, na chapa de Eduardo Carvalho, ele apoia é, essa chapa. E antes ele era o candidato a vice-presidente executivo de Luiz Carlos de Belém. Então, assim, é um jogo de xadrez, várias peças aí, que, que foram modificando ao longo dessas, desses altos e baixos dessas reviravoltas que, que teve a eleição do esporte, né, porque estava marcada a princípio para o final do ano passado mas após a, uma reunião do Conselho Deliberativo, foi aprovada o adiamento com a justificativa de, de não atrapalhar o time na disputa da Série A então, teve vários capítulos dessas eleições do esporte é, com a situação com, com várias chapas de oposição, no fim Quatro, quatro candidatos disputam a presidência do esporte, marcada as eleições estão marcadas a princípio para o dia 5 de março, na sede da Ilha do Retiro, das 8 às 18 horas, e a princípio também vai ser presencialmente, mas isso o esporte ainda vai precisar do aval do governo de Pernambuco, eu acredito que vai ter, como como teve do Santa Cruz, é, então assim, e uma coisa importante também é que no mesmo dia, das eleições para definir o, os nomes que vão compor a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo, tam, os sócios também vão ter a oportunidade de aprovar o novo estatuto do clube. Nessa semana, no início da semana, acho que foi no dia 9, na segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Esporte se reuniu e aprovou por unanimidade a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para a votação da reforma do estatuto essa reforma foi aprovada pelos conselheiros em novembro do ano passado, então também já vem sendo trabalhada há algum tempo e o texto aí será avaliado pelos sócios no momento do da votação para a presidência executiva
1: Bem, acho que com essa agora a gente fecha aqui a nossa edição de DescubraCast edição de número 73 queria agradecer aqui principalmente a presença de Beatriz, primeira vez aqui que participando com a gente no programa aqui do DescubraCast, no programa do Caixa de Brita. Então, bem-vinda bem mais uma vez e saiba que esse foi o primeiro convite, mas outros acontecerão. ver se, Beatriz, valeu mesmo.
2: Para o, o terror de Vitor, né? Eu que agradeço, de verdade. Muito massa estar com vocês, muita gente competente que tira onda no que faz e eu aprendo muito com vocês três, vocês sabem disso. E que venham mais.
1: Ah, vai vir, Vitor querendo não, acho que vai rolar, é,
2: é
3: eu Alguém aqui tá perdendo meu, a moral. O meu terror não é nem Beatriz ser convidada pra mais, eu não tenho nem, nenhuma objeção a isso. Meu ela vir, é né? Deixar, o meu terror é deixar ela ficar confiante. Ela só não pode ganhar <risos> confiança, o problema é esse.
0: Rapaz, a <risos> já, já é solta, solta a risada dela.
2: Me de de aí, de de que ganhou
0: a confiança, geral
1: <risos> enfim para quem não nos segue ainda nas redes sociais, procura lá no Twitter e no Instagram arroba Brita. a gente tá lá chegando com material novo além do DescobraCast, outros podcasts também chegando, textos também, já que o nosso site tá de volta, www Para quem ainda usa, né esse www.caixa-de-brita.com enfim, você acessa lá, vai ter as nossas produções, todo o nosso conteúdo, você encontra lá. Também, para quem ainda não sabem em outros cantos, assim, outras plataformas que podem nos ouvir, a gente está no Spotify, está no Deezer, Google Podcasts, também Apple Podcasts, Castbox, qualquer aplicativo aí, qualquer agregador, procura lá, Caixa de Brita vai ter a gente, vai ter lá, você vai poder nos ouvir, beleza? Enfim, agradecer aqui também aqui a presença de Fernando A e... presença de Vitor Eu, só,
3: eu só, queria, só queria acrescentar uma coisa Clisma. Diga aí, diga quando aí falo, Quando tu falou assim, pessoas que ainda usam o www Eu acho que o público Acima de 85 anos Não é mais o nosso forte Não, só para tu ter essa, <risos> essa
0: Sim, mas a presença mesmo. de Didi. Ah, Pois eu uso o www, viu Eu não tô sabendo dessa tá. história não, Já não que o
2: Fernando não. falou Eu aqui assumindo Pronto. que eu também uso Pronto, oh. então
1: temos dois idosos aqui entre nós.
2: <risos> e ainda tem um terceiro
1: idoso que acompanha aqui companheiro. Lembrei de um
2: amigo nosso. Diego
1: Borges, que até então, <risos> vez ou outra, aparece, mas aí, querendo ou não, grupo de risco é complicado.
0: É o mestre dos magos do caixa.
1: Isso aí. Enfim, galera. Valeu a você que nos acompanhou até agora. Grande abraço e até o próximo programa. É
3: bom. É bom.
1: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui fala porra. Fala a luz! Fala
2: a luz! Fala Pela a luz! Piora a bosta!
1: Pelas portas do profeta!